0: El Señor les bendiga. Todos sean muy bienvenidos esta noche en el glorioso nombre del Señor Jesús. Para mí representa una bendición enorme de nuevo estar aquí con ustedes y con todo el corazón y la buena disponibilidad en Dios, nos reunamos y podamos estudiar juntos la palabra del Señor una vez más, con la seguridad de que el Señor tiene muchas cosas y muy importantes para nosotros esta noche que en su escuela seremos enriquecidos en el conocimiento de él y desde luego en esa enorme riqueza que hay en este capítulo 8 del Libro de Romanos. El capítulo 8, la Carta a los Romanos, se considera que es la obra teológica más importante que se haya escrito en la historia de la fe. Y este capítulo 8 es como el punto más alto, como si llegáramos a la al Himalaya, a la gran cordillera, eh, y encontráramos muchos montes altos ahí en este cordón montañoso conocido como el Himalaya, pero el punto más alto siempre será el Éveres. Pues si el libro, si la Carta a los Romanos es el Himalaya, quiero decirles que este capítulo 8 es el Éveres, es decir, es el más alto en todo el recorrido por esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y por eso ya dedicamos un capítulo que fue el miércoles anterior a ver la primera parte de este capítulo 8 de Romanos. Pero el verso 28, el verso 28 nos, eh, nos envía o nos contiene un desafío tan enorme. Eh, Para entrar a a desmenuzarlo, por decirlo de alguna manera, desglosar este verso 28 y y de luego los versos siguientes en este capítulo hasta el final, es un enorme caudal de conocimiento, de revelación, de palabra de Dios, de contextos, eh, de toda la carta, en fin y especialmente centradas todo en el gran propósito de Dios. Toda esta carta a los romanos nos revela el gran propósito de Dios, pero el punto central donde nos define con toda precisión cuál es el propósito de Dios, para con usted y para conmigo, es este verso 28 en adelante de este hermoso capítulo 8. Pero antes de ir adelante con todo esto, vamos a orar. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y esta noche sí que cobra sentido eh, con mayor fuerza esas palabras de Jesús, ya que es verdad que sin Él nada podemos hacer. Uno de los puntos centrales que vamos a ver es la importancia de estar en, de estar en en Cristo, el gran valor que tiene y el gran significado que tiene el estar en, estar en Cristo. ¿Y por qué? Bueno, que sea el Señor esta noche hablándonos, pero vamos a hablar con Él, que Él a ustedes y a mí desde luego y al hermano Felipe que esta noche está aquí en la producción de nuestro programa, sea guiándonos, bendiciéndonos a todos. Soberano, Señor Jesús, le damos gracias infinitas a usted. Cuán precioso, Señor, es estar en tu presencia. Cuán maravilloso disfrutar de este momento trascendental y glorioso. Detenernos, Señor, ante ti con humildad para seguir tus instrucciones, para atender a tu palabra, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo que nos enseñes, tú sabes, Señor, nuestra insuficiencia que sin ti nada podemos hacer, pues realmente nada somos sin ti. Por lo tanto, te ruego que esta noche, por la unción de su Espíritu Santo y especialmente por su abundante misericordia para con este, su siervo, y para con cada uno de estos estudiantes esta noche, podamos contar con la dirección y la sabiduría que viene de ti, y que nuestros ojos sean alumbrados, nuestro entendimiento sea enriquecido, y que podamos ver tantas verdades enormes y tantos privilegios que tenemos en ti. En el nombre glorioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Bueno, aquí nos detenemos esta noche frente a la palabra del Señor. Quiero, como siempre, como es habitual… Invitarles a ustedes a que compartan este link, este contacto con todas sus sus amistades, con todas las personas que ustedes deseen. Eh, compartanle a través de WhatsApp, compartanle a través de, de lo que usted quiera, de los medios disponibles que usted tenga para que otras personas también sean enriquecidas con este conocimiento. Lléve, lléveles esta información a su familia, a sus amistades. Y otro favor que les quiero pedir es, escríbanos por favor desde donde ustedes estén, cuéntenos el lugar donde ustedes están, eh, pongan su nombre y por favor al poner su nombre escríbanos si quiere hacer un comentario, aquí lo pasaremos con el mayor gusto, se lo leemos. <coughs> Queremos que ustedes interactúen con nosotros en la Escuela de Jesús que es un canal abierto para todos, donde ustedes y yo y todos los que eh, dispongan así podemos participar y podemos eh, sentir nuestro este canal, pues es donde ustedes y yo nos reunimos a estudiar en la presencia del Señor. Entonces, escríbanos, por favor, y escríbanos desde dónde usted está con nosotros, su nombre y su comentario en el estudio de la Palabra del Señor. Y como le dije, que llegamos al punto más alto en eh, cuestión de, de estudios teológicos, llegamos al punto más alto y es a este verso 28. Este verso 28 realmente va a resumir todos los, eh, los ocho capítulos vistos hasta aquí es el resumen, es la suma de todas las cosas que se ven aquí. Veamos, verso 28, Reina Valera Contemporánea. Ahora bien, sabemos que Dios dispone dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y si la leemos en la versión tradicional del 60, dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿a quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Es decir, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos vamos a detener ahí porque esto... Esto de aquí para allá, cada versículo es un, es un océano enorme de información. Entonces, nos detenemos inicialmente aquí. Ahora bien, sabemos que, los que a, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí, note la atención. ¿A quién es que todas las cosas les ayudan a bien? ¿A todas las personas? No. Aquí dice precisamente de manera clara y contundente a quienes que le ayudan todas las cosas bien a los que aman a Dios no a los que aman el pecado no a los que aman otras cosas sino a los que aman a Dios entonces debemos de leer detenidamente y poner bien cuidado qué es lo que el texto está diciendo para no distorsionar el texto ahora Los que aman a Dios se encuentran en el marco o en un marco que se llama el propósito de Dios. Los que aman a Dios están dentro de un marco, es decir, dentro de una gran doctrina que incluye lo siguiente. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios en todo esto. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Dios en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, el propósito de Dios con la obra de Cristo en el Calvario. Mire, el propósito de Dios con la concepción de Cristo, con el nacimiento de Cristo, con la vida de Cristo, con la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Jesucristo, todo eso obedece a un propósito. ¿Cuál? Que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Escuche, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. Ahora, vamos a dilucidar muchas cosas aquí. Cuando la Biblia habla del Hijo, ¿a qué se refiere? Y cuando la Biblia habla de los que aman a Dios, ¿a quiénes se refiere? Entonces, nos detendremos brevemente para analizar estos dos aspectos principales antes de seguir. A los que aman a Dios… Ahora bien, sabemos, hay un saber, no es un creer, hay muchas cosas que creemos que finalmente no son, que obedecen a un concepto o a una apreciación equivocada o a una interpretación equivocada. Pero aquí el apóstol Pablo no no usa la palabra creer, usa la palabra saber. Y la palabra saber es un conocimiento pleno, donde no hay sombra, donde no hay duda, donde no es una hipótesis, donde no estoy eh, con, eh, conceptuando o vertiendo un concepto, sino un conocimiento que tengo plenamente comprobado. Esta frase la, va a usar el apóstol, la usa el apóstol Pablo muchas veces, pero aquí es contundente. Ahora bien, sabemos… Note eso Sabemos Y no solamente lo sabía Pablo Lo sabían los demás apóstoles Lo sabía toda la iglesia del primer siglo Y lo debemos de saber usted y yo Sabemos Es un conocimiento universal Del pueblo de Dios ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Note Que todos los apóstoles usarían esta frase cuando iban a decir algo demasiadamente contundente o demasiadamente central en la revelación del Evangelio Pablo usa ese sabemos aquí pero recuerde que Juan también usó este sabemos en primera de Juan 5.20 y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Note, Juan no dijo creemos, no, sabemos. Entonces, cuando se usa ese saber, es algo requete comprobado en lo que no hay ninguna posibilidad de equivocación o de error ahí no hay ningún elemento que induzca el error porque es la verdad plenamente comprobada eso es lo que él está diciendo aquí sabemos que a los que aman a Dios y quiénes son los que aman a Dios comencemos ¿Quiénes son los que aman a Dios? Y si quiere comenzamos desde el Antiguo Testamento. ¿Quiénes aman a Dios? Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con todas tus fuerzas, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. Note, la persona que ama a Dios por sobre todas las cosas, que de verdad ama a Dios, en primer lugar es una persona que tiene una auténtica y absoluta revelación de quién es Dios sabe que Dios es único. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Llama a Israel Adonai Elohim, Adonai Echad. Es decir, oye, Israel, el Señor, el Señor nuestro es único. Es decir, no hay lugar a otro. Entonces, porque además… No se puede amar a dos señores, dijo Jesús. Nadie puede amar a dos señores. Si una persona ama a tres, Jesús dijo, eso no se puede. Si una persona ama a dos, eso no se puede. Recuerden, Jesús dijo, nadie puede amar a dos señores, porque amar al uno y menospreciar al otro. Algunos quedan en... ¿A cuál, ¿A cuál tengo que amar más? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Ahí sí que quedan más perdidos. Si no se puede amar a dos, sí que menos a tres. Entonces, el gran mandamiento es absoluto. Amarás al Señor tu Dios. Y, nuestro, y el Señor nuestro Dios es único, es el único Señor. El mismo de Nehemías capítulo 9 Verso 6, nehemías 96 el único Dios que hizo el cielo con todo el ejército de ellos, es decir, con todos, arcángeles, ángeles, querubines, serafines y todo el ejército del mundo superior, el que hizo el cielo con todo su ejército, el que hizo la tierra, el que hizo el mar, el que ha hecho, el que creó todas las cosas… Y, y, y Nehemías dice Es el único Dios Es el único Dios Él solo hizo los cielos y la tierra ¿Cómo los hizo? ¿Cómo creó todo eso? El Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor Fueron hechos los cielos y la tierra Por el Espíritu de su boca Note eso, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra. No dice que fueron hechos en compañía de de otros dioses o otras personas supuestas de la familia de la Trinidad, no. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra por el espíritu de su boca. Y el verso 9 dice, porque Él mandó y fue hecho, Él habló y existió. Eso es lo que está diciendo San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, es decir, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Por qué? La palabra no vino de otra fuente, no vino de otro lado, salió de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, por el espíritu o el aliento de su boca, dice otra versión. Salmo 33, 6, no se les olvide. Entonces, ¿Quiénes son los que aman a Dios? En el Antiguo Testamento vemos, eh, encontramos esa información. Ahora, pero vengamos al Nuevo Testamento. ¿Quiénes aman al Señor en el Nuevo Testamento? San Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Existe un condicionamiento Si una persona de verdad ama a Dios Pues guarde los mandamientos del Señor Entonces Pero una persona no puede decir Si esto está de maravillas Aquí me voy a refugiar en esta promesa Note Eso no es una promesa universal Es una promesa exclusiva para los que aman a Dios No se vaya a equivocar Eh, Encontré una vez un hombre que me decía Yo caí en adulterio y destruí mi hogar Pero después entendí que eso era el propósito de Dios para con mi vida Porque a los que aman a Dios todas las cosas las llevan a bien Es decir, él interpretaba que hasta la destrucción de su matrimonio Era un propósito de Dios que porque eso, eso decía, amparándose equivocadamente en este texto de Romanos 8.28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y que para él la destrucción de su hogar y de todo, eso lo había empleado Dios para su bendición. Nada más lejos y más equivocado que cualquier otra cosa, semejante concepto y apreciación así. Las cosas no funcionan de esa manera. La Biblia dice concretamente quiénes, no los que aman el pecado, no los que aman satisfacer los placeres o los deleites de su carne, sino los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son las personas que oyeron el Evangelio que se predicó a los romanos y y en todas las demás iglesias del primer siglo y lo creyeron, lo obedecieron, se arrepintieron de corazón. En Romanos 1.6 aceptaron ser llamados a, eh, a ser de Jesucristo, es decir, a ser propiedad exclusiva de Jesucristo. <coughs> en el verso 8, perdón, en el verso 8 de Romanos 1, aceptaron de todo corazón el llamado a ser santos, es decir, Dios en su propósito llama, y aquí están los llamamientos, a quienes, a estas personas que creyeron el Evangelio en Roma, por ejemplo, que oyeron el Evangelio, se arrepintieron, se bautizaron en el nombre de Jesucristo, se convirtieron a vivir una vida santa, ellos aceptaron que para seguir el Evangelio Y agradar a Dios necesitaba no solamente amar a Dios por sobre todas las cosas, sino aceptar las condiciones del Señor. ¿Cuáles son? Llamados a ser de Jesucristo, verso 6. Verso 8 de Romanos 1, llamados a ser santos. ¿Dónde? En cualquier lugar del mundo, llamados a ser santos. Luego, ¿cómo sigue el… cómo sigue… El propósito de Dios. El propósito de Dios sigue marcado por qué? ¿En qué se, se sabe? Esas personas que creyeron el Evangelio creyeron que la justificación es exclusivamente, note, creyeron exclusivamente que la justificación es por la fe. Creyeron que la justificación es por la fe. Note, esas personas creyeron que la justificación es por la fe en qué? En la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Hermano, eh, no pongamos sino los textos que citemos de aquí. Listo. Eh, entonces creyeron en la obra exclusiva de Jesucristo. Por ejemplo, ellos creyeron que a consecuencia de su pecado todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, judíos y gentiles. Pero estas personas creyeron en lo que dice Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, estas personas que aman a Dios fueron capaces de creer absolutamente en el poder redentor y y restaurador de Cristo con su obra en la cruz del Calvario. Creyeron en el valor de la expiación, de la redención, creyeron en el sacrificio en el precio pagado por Jesús en la cruz del Calvario creyeron o creímos que Jesús llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados como nuestras enfermedades y que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga nosotros fuimos curados como dice Isaías 53 creímos de todo corazón en el único Dios verdadero que justifica al impío con Romanos capítulo 4 que al hablar de Abraham y de David dice que Dios es el único que justifica al impío de tal manera que cuando se llega al capítulo 5 el capítulo 5 dice justificados pues por la fe ¿quiénes? los que aman a Dios y los que han creído todo este plan de salvación y de redención manifestada por Dios Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, estas personas son las que a la luz de Romanos 8.1 en adelante, ning- ahora pues ninguna condenación hay para los que están en. No los que están en un credo, no los que están en una religión, no los que hacen buenas obras, eh, no los que se vanaglorían de, de su propia vanidad religiosa, no, para los que están en Cristo Jesús. No es para aquellos que se conforman simplemente para, por ir a un culto y estar en un culto y, y listo, no sino para los que están en Cristo Jesús. Las personas que están en Cristo Jesús hacen más que ir al culto. Van al culto porque el culto para ellos hace parte de una alabanza sagrada y gloriosa y una expresión profunda de gratitud para con Dios por la obra que Dios ha hecho de salvación en sus vidas. Pero hay personas que siempre van al culto por simple tradición, porque hay que ir y porque... Eh, Los invitaron y porque no quedar mal con con ciertas amistades o con la familia, entonces van. No se trata, para eso no está direccionado este pasaje. Este pasaje está direccionado exclusivamente para los que aman a Dios. Note eso, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay algunos incidentes que han pasado… Que sí se ven claramente que son el propósito de Dios. Por ejemplo, se sabe de personas, hablé una vez con unos hermanos, que ellos estaban muy tristes porque tenían un viaje internacional. Y yendo en su coche hacia el aeropuerto, una de sus llantas se averió de tal manera de que detuvo, tuvieron que parar, hacerse a un lado de la vía. Era de noche, estaba lloviendo y no hubo nadie que se acercara para desbarrarlos, ni había dónde desbararse en cerca y su llanta había estallado y no tenían desafortunadamente un repuesto. ¿Cómo reponer la llanta? Entonces, ellos estaban muy eh, ofuscados diciendo… Dios, ¿por qué permitiste que se perdiera nuestro viaje, que no saliéramos, si ese era nuestro vuelo, si ese era nuestro viaje? Y cuando ya pudieron llegar al aeropuerto que alguien los arrimó, ya el vuelo se había ido y perdieron el vuelo. Les dijeron, no, su vuelo acabó de cerrar las puertas y ya el avión está haciendo el carreteo por por la pista, ya no hay forma de hacer nada para que viajen. Quedaron llorando porque era un viaje que habían soñado por mucho tiempo, habían planeado toda una familia por mucho tiempo, habían hecho muchos esfuerzos por reunir el dinero y comprar los los billetes para esto, pero desafortunadamente parece que en el último momento todo se echaba a perder. Quedaron muy tristes, pero como pudieron, eh, después de lograr eh, que alguien fuera y y arreglar la avería de su carro, y cuando llegaron a la casa pusieron las noticias, y vieron que exactamente el avión en el que ellos iban a viajar había estrellado, se había caído, y habían cantidad de muertos. Entonces, cayeron en cuenta, tanto que se habían disgustado incluso contra Dios, que porque no les permitió que Dios no había hecho... Eh, Más para que ellos pudieran llegar a tomar el vuelo Y resulta que Dios de alguna manera los estaba guardando de algo peor Hay momentos en que Dios interviene y nos guarda de cantidad de cosas muchas veces sin nosotros saberlo Estos son cosas adicciones, pero ese no es el centro del mensaje El centro del versículo es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Todas son cuáles La muerte, de la vida de Jesús La muerte de Jesús La sepultura de Jesús La resurrección de Jesús La salvación en Jesús eh, El perdón en Jesús La esperanza en Jesús La gloria en Jesús La vida eterna en Jesús Todas estas cosas nos ayudan a bien Ahora Vamos a entrar Aunque no alcancemos a ahondarlo Yo no tengo afán Finalmente tenemos vida eterna y lo que busco no es hacer simplemente un recorrido, si solamente vemos uno o dos versículos de esta noche no pasa nada, pero lo que quiero es que sí vayamos al corazón de este texto tan extraordinario. Ahora luego dice, esto es, es decir, define quiénes son los que los que aman a Dios. Los que aman a Dios y que todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Es decir, al propósito de Dios son llamados Note, al propósito de Dios son llamados ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito? El propósito es este El propósito es el privilegio más alto Que Dios se ha propuesto Con usted y conmigo en Cristo Jesús Pero hay una partecita aquí Todo ese propósito Solo es posible en Cristo Note. Solo es posible en Cristo Cristo no es un lugar Cristo es un estado espiritual Cristo es un estado las personas ya definíamos en los capítulos 6 de Romanos y en el capítulo 8 en la primera parte que una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar en el pecado estar sin Cristo, estar en el mundo, estar en nuestra propia manera de vivir. Entonces, en Cristo es un Estado. Mientras uno esté en Cristo, por eso que dijo Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todas las bendiciones nuestras las alcanzamos y son realizables para nosotros estando en Cristo fuera de Cristo no tenemos nada por eso cobran palabras, cobran fuerza las palabras de Jesús de San Juan 15.3 sin mí o separados de mí nada podéis hacer Mire y aquí viene una cosa muy importante el nombre el nombre más admirable que existe en la Biblia es ser llamado Hijo, el nombre, ser llamado Hijo de Dios es el nombre más destacado. Cristo en su humanidad, note, lo que la Biblia llama el Hijo es la humanidad de Jesús y Cristo en la Biblia es el primer es es decir, es al primero que se llama hijo es el unigénito hijo de Dios, es decir, al único que Dios llama hijo todos los demás que hemos llegado a ser hijos podemos llegar a ser hijos pero en Cristo, es decir es por la adopción en Cristo el único hijo directo el que se puede llamar hijo de Dios, es Cristo en su humanidad. Cristo en su humanidad. En la humanidad de Cristo, por ejemplo, el Salmo 27. El Salmo 2 número 7 aparece por primera vez este término o este nombre de hijo atribuido al Mesías, al Cristo. Diciendo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy leamos el texto para que tengamos la fuerza para decir luego lo otro que o los otros contextos que la Biblia tiene respecto de esto el Salmo 2 el verso 7 yo daría a conocer el decreto note, esto es un decreto divino es un decreto del cielo es un decreto de Dios no ocurrió por un accidente es un decreto divino, verso 7 yo daría a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado ¿qué dice el decreto? tú eres mi hijo en este día yo te he engendrado la otra versión yo te he engendrado hoy tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy mi hijo no dice tú eres uno de mis hijos No señor Hijo Es el ungido Hijo es el Cristo Hijo es La humanidad En la que Cristo vino Es decir en su cuerpo de carne Porque en su cuerpo de carne Fue que Fue engendrado San Mateo 1.21 1.21 lo que en ella es engendrado del Espíritu eh, 1.20, Salmateo 1.20, hablando el ángel con José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. fue engendrado, hijo es lo que es engendrado, lo que es gestado, lo que es nacido, es lo que se llama hijo. De tal manera de que Cristo en su condición divina no ha sido engendrado nunca. Cristo en su condición divina nunca fue gestado Cristo en su condición divina nunca ha nacido es decir, como Dios no ha nacido en su humanidad en su humanidad Cristo fue engendrado Cristo fue gestado Cristo fue nacido Cristo creció como cualquiera uno de de nosotros Eh, Cristo Eh, murió en su humanidad Cristo fue sepultado en su humanidad pero resucitó con poder de entre los muertos demostrando que más que un hombre era Dios mismo eso lo dijo Romanos 1 ahí fue donde comenzamos Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era en su humanidad, era de la tribu de David, era descendiente de David según la carne, pero fue declarado, note, antes de la resurrección, para los suyos, incluso para su familia, Él era un hombre como cualquiera otro, simplemente un hombre O era un profeta o era simplemente el carpintero de Nazaret Pero cuando resucitó de los muertos Eso dio un vuelco total en la revelación de él Que fue declarado hijo de Dios con poder Por la resurrección de entre los muertos Con esto vienen las palabras que el apóstol Pedro escribió Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 Dice que Cristo padeció o murió Por nosotros en la carne Pero vivificado en el Espíritu Es decir, Cristo murió en su carne En su Espíritu era imposible que muriera Capítulo 4, de Primera de Pedro, verso 1 Cristo padeció por nosotros en la carne Cristo padeció por nosotros en la carne, Cristo murió por nosotros en la carne pero vivificado en el Espíritu Cristo fue engendrado en la carne Cristo fue gestado en la carne Cristo nacido en la carne, Cristo murió en el Calvario en su carne, fue sepultado en su carne pero resucitó al tercer día de entre los muertos Ya no como el carpinterito, sino como Dios mismo que volvía a la vida Lo que le dijo a las personas hablando con ellos en San Juan capítulo 2, verso 21 Cuando les dice, destruyan este templo y en tres días lo levantaré ¿Quién lo iba a levantar? Él mismo, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando del templo de su cuerpo ¿Quién iba a levantar de la tumba al tercer día ese templo de su cuerpo? Lo iba a levantar él. En tres días lo levantaré. San Juan 10, 17, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Entonces, de tal manera de que esta información no se nos puede perder. Todos nosotros, es decir, en la Biblia, el único Hijo que aparece, el único Hijo de Dios, es Cristo. Por eso San Juan, capítulo eh, 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único. Cristo es el único que Dios ha llamado es decir, la humanidad de Cristo que Dios ha llamado su Hijo. Notemos con Hebreos capítulo 1. Así lleguemos solamente hasta aquí esta noche, pero quiero que lo veamos. Hebreos capítulo 1 y lo leemos en la versión de 1909, es decir, una de las versiones más respetadas que han habido desde el siglo pasado y este, 1909, dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahí se hizo el resumen de todo el Antiguo Testamento y el trato de Dios con, con los seres humanos en todo el Antiguo Testamento se resumió en ese verso 1. En el verso 2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Note lo que dice, nos ha hablado por el Hijo Y aquí nos va a explicar quién es el Hijo Nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo Por el cual asimismo hizo el universo Verso 3, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria El Hijo es el mismo resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia, no es la imagen de alguien que se parece a Dios, sino la imagen misma de lo que es Dios, del ser Dios, es la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su propia potencia es decir, de su propio poder. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diestra es poder, diestra es autoridad. Eh, Éxodo capítulo 15 Dios ha magnificado su diestra, ¿cómo? Echando en el mar al caballo y al jinete, a Faraón y a su ejército, Dios ha magnificado su diestra, es decir, su poder. Verso 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, es decir, en su humanidad. Hecho cuanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó eh, por herencia más excelente nombre que ellos es decir, el nombre más excelente que va a aparecer en la Biblia es el ser llamado Hijo de Dios el ser Hijo de Dios y Hijo de Dios es una condición exclusiva del Mesías en su humanidad o de Cristo en su humanidad es al único que que el cielo reconoce como hijo y ese fue el decreto dado en el Salmo 2, verso 7 por lo cual a los ángeles eh, dijo Dios jamás es decir, a ningún ángel Dios le dijo jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy citando al Salmo 7 y otra vez, yo sería el padre y él será mi hijo Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice ¿Qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice Adórenlo todos los ángeles de Dios Recuerden que en en los mandamientos Al único que se puede adorar es a Dios Recuerden lo que el ángel le dijo a Juan cuando se arrodilló a los pies del ángel para adorarlo, no lo hagas, adora a Dios, al único que se puede adorar es a Dios. Y el mandamiento, el decreto divino dice cuando introduce al primogénito en el mundo dice, "Adórenle todos los ángeles de Dios." Luego dice, "Ciertamente de los ángeles dice, ¿qué dice de los ángeles? ¿Cómo explica a los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de juego Más al Hijo, verso 8 Más, ¿qué dice del Hijo? ¿Quién es el Hijo? Este verso 8 bastaría para explicarnos con toda la perfección Sin duda alguna, cuando la Biblia habla del Hijo, ¿a qué se refiere? Del Hijo dice, verso 8 Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo el Hijo es el mismo Dios no dice tu trono segundo Dios o el trono del segundo Dios o el trono del tercer Dios, ni siquiera el trono del Hijo de Dios sino que aquí la figura Hijo se transforma para decirnos que es el mismo Dios, tu trono oh Dios por el siglo del siglo vara de equidad la vara de tu reino entonces note el hijo es el mismo Dios que está sentado en el trono el único que está sentado en el trono cuando se ve el capítulo 4 de Apocalipsis Juan es llevado al cielo y cuando abre sus ojos en el cielo lo primero que ve es un trono establecido y en el trono uno sentado, tu trono Dios por el siglo del siglo Es vara de equidad, es la vara de tu reino Amén Entonces, ¿cómo llegamos los demás a ser llamados hijos de Dios? Porque note lo que va a decir Juan en su capítulo 3 de la primera carta de Juan Verso 1 Amados ahora somos Hijo de Dios, ahora, no lo éramos antes, ahora, ahora es en nuestro nuevo estado, en nuestro estado espiritual presente, ahora. San Juan, dijimos Primera de Juan 3.1, aquí no nos inventamos las cosas, léalo si quiere. Amados, ahora somos hijos de Dios Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es El texto exactamente comienza diciendo Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Nuestra condición de Hijo de Dios que tenemos ahora ¿Cómo llegó a la existencia? ¿Cómo fue posible? Note la palabra central, en Cristo En Cristo tenemos redención En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecados por su gracia Todo eso es en Cristo Fuera de Cristo no tenemos nada Efesios capítulo 1 nos dice ¿Cómo llegamos? ¿Cómo nosotros a ser hechos hijos de Dios 1 4 Efesios 1 4 según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado predestinado para qué o destinado anticipadamente para qué para ser adoptados hijos a ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo sí según el puro afecto de su voluntad. Nosotros, al llegar a Cristo y estar en Cristo, somos reconocidos hijos de Dios por adopción, pero estando en Cristo, fuera de Cristo No somos ningunos, somos criaturas de Dios Pero no somos hijos de Dios Llegamos a ser hijos de Dios Por la adopción que es en Cristo Jesús Cristo es el unigénito Cristo es el, el, el que recibe el decreto de ser llamado De recibir ese nombre de hijo de Dios Al nosotros llegar y ser arropados espiritualmente por Cristo ser arropados con la justicia de Cristo ser arropados con la sangre de Cristo con el sacrificio de Cristo y estando en Cristo ahí protegidos, escondidos en Cristo entonces somos reconocidos hijos de Dios por adopción somos adoptados hijos de Dios por Jesucristo ese es el propósito del cual Romanos 8 está diciendo, ese es el propósito, para que a los que aman a Dios todas las cosas, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? Para que juecen conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito es decir el primero entre todos los que llegamos a ser reconocidos hijos de Dios por la adopción para que seamos llamados o para que seamos conforme a la imagen de su hijo eh, según el propósito de su voluntad que estábamos leyendo en Romanos capítulo 8 vamos allí para cerrar por hoy volvemos al capítulo 8 de Romanos Nos ubicamos allí y cerraremos por hoy. En Romanos 8, haremos el cierre volviendo a que leamos adecuadamente los versos 28 y el 29, que es lo que hemos resumido brevemente esta noche y ya lo otro lo seguiremos después. Hay mucho que decir, porque no solamente a los que aman a Dios hay mucho más es lo que vimos sino hay muchas más cosas que vamos a ver pero las cerramos de esta manera ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman para el bien de los que lo aman ya vimos es decir quiénes son los que lo aman los que los que él Ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es el propósito? Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para, tiene un para qué, es decir, el propósito, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primero en todo es el primero en llamarse Hijo de Dios, es el primero en la resurrección, es el primero en el universo, es el primero en todas las cosas, Cristo es el primero, y como si eso no bastara, es el primero y el último, el Todopoderoso de Apocalipsis 1.8. Nos detenemos aquí por cuestión de tiempo, pero ya volveremos en esta escuela de Jesús y vamos a seguir viendo ¿Qué significa la palabra predestinar o destinar anticipadamente y qué y es todo lo que seguirá diciendo a partir de ese verso 30 en adelante? Al hermano Felipe, muchísimas gracias por su aporte, por su colaboración, por su asistencia ahí en la producción de nuestro programa y a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga grandemente. Recuerden, les amamos en Cristo Jesús. La paz del Señor.